0: Moiners Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie aufstellen würden. Und Fragen, die Sie sich Vertrauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Habt ihr ein Fahrrad zur Miete? Nein. <lacht> also, ihr habt kein Fahrradabo? Nein, nein. Okay.
1: Ich finde auch Fahrradfahren <lacht> total ätzend.
0: Achso, das Fahrrad an um sich wird abgelehnt? Ja. Okay. <lacht> äh, <lacht> Schön, also, das ist okay. Also, wie, aber ich meine, jetzt ist ja jetzt völlig quasi äh, naiv, was dieses Thema betrifft. Es ist spannend. Wir sind naiv? Ja, das okay. Fahrradabo. Was wird wohl die Leistung des Fahrradabos sein?
1: Das zur Verfügung stellen eines Fahrrads aus dem wir haben sogar ein Fahrradabo, weil nämlich eine Mitarbeiterin. Ja, eine hat.
2: Mitarbeiterin, aber du ja nicht und ich ja nee, nicht. Ich auch also nicht. ich habe ein Fahrrad,
1: was mir gehört. Ja, das so. Abo hat ja aber die Kanzlei abgeschlossen. Ja. Und ich habe auch ein Fahrrad, was mir gehört, aber ich benutze es nicht.
0: <lacht> ja, aber jetzt müssen wir es auseinanderhalten. Die Frage ist ja, ist das, was die Mitarbeiterin hat, überhaupt ein Fahrradabo?
1: Nee, die hat, glaube ich, einen Leasingvertrag über so ein Elektrofahrrad.
0: Und was ist ein Leasing?
1: Da hast du eigentlich immer so ein Drei-Personen-Verhältnis. Also du hast einen, der die Sache mhm. kauft, mhm. den Leasinggeber am Ende. Richtig. Und der stellt das dann Leasing dem Leasingnehmer. Leasingnehmer zur Verfügung und der zahlt dafür Geld. Und wer ist der Dritte? Der Verkäufer des Fahrrads ursprünglich. Ja, oder Autos.
2: Also du hast, das, das muss ja irgendwo herkommen. Also VW ist nichts, also wenn du einen VW liest beispielsweise, dann ist nicht VW zwangsläufig auch die Leasinggesellschaft. Sondern da mhm. ist häufig noch jemand Drittes zwischengeschaltet, der das dann kauft, was auch immer, Fahrrad, Auto, das dann wiederum im Wege des Leasings, dem Leasingnehmer zur Verfügung stellt. Deswegen drei Personen.
0: Ah, okay. Mhm. Der eine verkauft es an den anderen und der mhm. stellt es zur Verfügung. Genau. Und das ist ja wahrscheinlich bei dem Fahrradabo nicht der Fall.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann sowas <lacht> wie ein Zeitungsabo.
0: Ja. Und was ändert das juristisch? Ändert das irgendwas juristisch? Du
2: stellst echt komische Fragen. Ja. Ja. Also, also, Fragen. also, du meintest jetzt, dass wir das Fahrradabo vom Fahrradleasing abgrenzen, ja. oder? Was ist die Fragestellung?
0: Ja, das ist die Fragestellung.
2: Also, beim Fahrradabo, dann, dann versuche ich jetzt mal mit zu erschließen, was ein Fahrradabo ist. Ich würde das jetzt zum Beispiel, aber du kannst mich gerne korrigieren. Wahrscheinlich ist es falsch. Aber beim Fahrradabo denke ich zum Beispiel an die Stadträder in Hamburg. So, das heißt, ich habe möglicherweise eine Abokarte, keine Ahnung, ich zahle 20 Euro im Monat und dafür kann ich mir zu jeder Zeit an jedem beliebigen Ort, wo diese Fahrräder eben stehen, so ein Fahrrad nehmen, damit irgendwo hinfahren und es einfach wieder abstellen. Beim Fahrradleasing hingegen habe ich ein Fahrrad, was ich regelmäßig nutze und zahle dafür einen monatlichen Betrag. So
1: würde ich es jetzt abgrenzen. Ja, ich aber beim Auto das ist es auch so ähnlich, dass du quasi flexibler das Auto wechseln kannst bei so einem Abo, als bei einem Leasing wo du es ja gar nicht wechseln kannst. Ja.
0: Und wenn das Fahrrad kaputt ist, dann würde ich mich an wen wenden in den beiden Fällen?
2: Naja, beim Leasing bist du selbst dafür verantwortlich, das reparieren zu lassen. Ja. Und beim Abo würde ich jetzt spontan sagen, dem Eigentümer der Fahrräder, weil du ja letztendlich dieses Fahrrad nur vorübergehend nutzt und du meldest dann einen Schaden und dann kümmert sich der, der Eigentümer. Es sei denn natürlich, du, ich würde sagen, wenn du den... Schaden böswillig verursachst oder sagst, ich äh, stürze das Fahrrad in die Elbe, dann bist du wohl selbstverantwortlich.
0: Ja, also ich glaube, Abo ist eher so eine Zwei-Personen-Geschichte. Also wenn man sagt, Leasing ist so eine Drei-Personen-Geschichte, ich glaube, dann ist das Abo eher so eine Zwei-Personen-Geschichte. Nicht weil zwangsläufig,
2: weil das Fahrrad wird ja auch nicht unbedingt vom Fahrradhersteller ins Abo gegeben, sondern von irgendwem, der es gekauft hat und dann als Abo zur Verfügung stellt. Das ist eigentlich kein Unterschied.
0: Okay, die Frage wäre, wie komme ich vielleicht raus aus so einem, so einem Dauerschuldverhältnis.
1: Durch Kündigung.
0: Und die Kündigung, die hat dann wie zu erfolgen?
1: Also du hast ja bei jedem Dauerschuldverhältnis immer letztendlich eine Kündigungsfrist. Wenn keine geregelt ist, ist die, meine ich, immer drei Monate. Meistens ist ja bei den Verträgen eine Kündigungsfrist geregelt. Und ähm, wenn sich dann darüber hinaus irgendwie ein wichtiger Grund darstellt, dass es dir unzumutbar ist, mit dem Vertragspartner weiter zusammenzuarbeiten, deinem Abogeber, ja, ähm, dann kannst du fristlos kündigen.
0: Okay. Und irgendwie, also ich habe immer das Gefühl, diese Kündigungen, die müssen dann immer irgendwie so schriftlich sein. Es wird immer sehr umständlich gestaltet, also häufig.
1: Nee, das ist alles unwirksam. Das, ach so. Also du darfst in solchen ähm, ja, allgemeinen Geschäftsbedingungen oder solchen, Formularmäßigen Verträgen, da steht zwar oft drin, die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen, ist aber unwirksam, weil das Gesetz sagt, es darf keine strengere Form als Textform sein, ähm, die man vereinbart. Also es heißt E-Mail, ähm, Fax, WhatsApp.
2: Okay. Okay. Das Problem ist dann immer nur die, der, die Beweisbarkeit des Zugangs. Ne? Mhm. Deswegen mhm. macht es wahrscheinlich schon Sinn, das postalisch irgendwie ein per Einschreiben oder so zu machen, damit du nachweisen kannst, ich habe das auch wirklich dorthin geschickt.
0: Aber so ein Nachweis könnte auch sein, E-Mail ausdrucken oder so.
2: E-Mail e ist schwierig, ne? Ja, ja. E-Mail ist wirklich schwierig, weil es immer mal wieder vorkommt, dass E-Mails nicht ankommen. Und wenn ich dann sage, ich hätte gerne eine Zustellungsbenachrichtigung, manche Server sind so eingestellt, die geben die einfach nicht raus. Und ähm, wenn ich sage, ich möchte eine Lesebestätigung, also ich persönlich klicke auch eine Lesebestätigung an. <lacht> auch nicht. Also ich klicke das immer weg.
0: Ja, ah, okay. Und ihr sagt ja, ich brauch, muss quasi den Zugang, ja, muss ich den muss ich ja quasi ja. nachweisen können, Verschickte Mail oder eine ausgedruckte Mail sagt ja nicht, dass sie auch irgendwie nee, raus ist. dann oder, ein
1: fax also wer überhaupt noch einen Fax hat, aber Fax-Sendebericht.
0: Das war früher alles besser mit Fax. Ja. Da gab es immer dieses Sendeprotokoll. Immer noch so eine Seite, die nachher nochmal so rausgekommen
1: In der Postkutsche war es noch besser. Da <lacht> du immer den Kutscher als Zeugen.
0: <lacht> ja. Aber dann kannst du
2: es auch heute per Gerichtsvollzieher machen. Das ist der Kutscher der Neuzeit.
0: Wobei die Kündigung <lacht> dann ein bisschen, bisschen dauert. Also ich weiß jetzt nicht, wo Netflix sitzt oder so, aber bist du da jetzt mit der Postkutsche hin?
1: Der Gerichtsvollzieher als Kutscher der Neuzeit. Kann... Ja, okay. Ach ja, was? Netflix? Keine Ahnung, wo die sitzen.
0: Nee, aber da mit der Postkutsche hin? Dauert ein bisschen lange vielleicht mit der Kündigung.
1: Nimmst du eine Brieftaube. Ja. Da ist sie schneller. Mhm.
0: Aber wäre das nicht eigentlich, das ging mir so durch den Kopf, wäre es nicht eigentlich richtiger zu sagen, die Kündigung, die kann nicht irgendwie eine höhere Anforderung haben als der Sch Vertragsschluss an sich. Weil man macht so alles online, wenn man klickt sich in irgendeine so App oder ist auf irgendeiner Website und hat irgendwie sowas abgeschlossen. Und dann gibt es eine höhere Anforderung fürs Kündigen. Irgendwie. Ja, habe ich
1: doch gerade gesagt, das ist ja unwirksam.
0: Du hast, da hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, schriftlich wäre vielleicht <lacht>
1: Ja, aber wenn du, wenn du online einen Vertrag abschließt, ist das juristisch eine Textform. Und das ist auch die Form, die so. die Kündigung dann einhalten muss.
0: Okay, also auch das Klicken auf den Button ist quasi Textform, juristisch gesehen. Ja, ja. ja.
2: bei benutzerfreundlichen okay. äh, Portalen hat man ja häufig auch die Möglichkeit, per Klick zu kündigen. Das geht ja teilweise auch. Aber wenn es nicht geht, empfiehlt sich das irgendwie schriftlich nachweisbar zu machen, wie auch immer man das tut.
0: Ja, Okay. Man kann es
2: auch per E-Mail machen, so rechtzeitig, dass man sagt, ich brauche also eine Bestätigung anfordern und wenn die dann rechtzeitig kommt, ist ja auch alles gut, aber ansonsten, äh, auch wenn ich ein Freund der digitalen Kommunikation bin, würde ich solche Sachen wahrscheinlich dann doch auf dem Postwege machen.
0: Ja und solche Sachen nachzuweisen ist immer schwierig, ne? gerade wenn man es dann online macht, also irgendwelche Bildschirmfotos machen und ablegen, wird das helfen? Also ich habe hier, ich hab, ich hab hier geklickt oder irgendwie hier, es wurde quasi einmal irgendwie angezeigt, Mensch, Kündigung ist bestätigt oder so und nachher heißt ja, das es ja, natürlich nicht gut. Ja, das ist gut, das aber
2: also E-Mail ist halt wirklich ein Problem. Also ich meine, es gab mal eine Rechtsprechung, die gesagt hat, dass E-Mails so zu behandeln sind wie, ähm, wie ja letztendlich wie postalische Zustellungen. In dem Moment, wo man es abgesendet hat, kann man davon ausgehen, dass es auch ankommt. Aber letztendlich stimmt auch das ja für die postalische Übersendung nicht. Also ich muss hm. ja auch da den Zugang nachweisen und das kann ich eben bei E-Mails nicht. Und auch das habe ich irgendwo mal gelesen, dass man unterstellt, dass E-Mails ankommen. Und das ist aber etwas, was, selbst wenn das heute noch so gelten würde, sicherlich keinen Bestand hat, weil mhm. wir, also wir erleben es hier ständig, dass E-Mails dann doch nicht ankommen. Und zwar nicht, weil sie im Spam landen, sondern weil sie im Nirvana landen. <lacht> ja, das, das ist wirklich so. Dann weißt du, es ist rausgegangen. Das kannst du nachvollziehen. Aber es ist schlicht nicht angekommen. Und warum, ist technisch nicht aufklärbar. Deswegen E-Mail schwierig. im Postfach
0: vom IT-Administrator.
2: Ja, dann müssen wir mit dem mal reden. Ich weiß nicht. Ja.
0: So, jetzt habe ich dieses Fahrradabo und ich breche mir meinen Fuß und ich kann nicht fahren und so. Dauerschuldverhältnis, haben wir gehört. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit da rauszukommen, mm -mm. dann?
1: Nee.
2: Puh, wenn du es als Kündigung aus wichtigem Grund irgendwie außerordentlich so subsumieren kannst, vielleicht. Kannst du aber nicht. Bei Fitnessstudios geht es ja theoretisch ab, ne, ab einer gewissen Beeinträchtigung. Aber es muss auch schon eine gewisse
1: Dauer sein. Weil du ja, musst aber ja wenn du
2: jetzt ein halbes Jahr dein Fahrradabo nicht nutzen kannst, weil du eingegibst bist. Ja, aber der, der
1: wichtige Grund liegt ja in dem Zusammenspiel mit dem Vertragspartner. Und nicht darin, dass du. Das nicht mehr ausüben kann. Vielleicht, vielleicht wäre es wegfall der Geschäftsgrundlage. Ja. Aber kündigung aus wichtigem Grund, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht geht.
0: Also da muss dann in dieser Wechselbeziehung zu meinem Vertragspartner, da muss irgendwas. Ja, da
1: muss der wichtige Grund vorliegen. Der muss sich halt. Und der ähm, sagt: Was habe mit deinem Fuß zu tun? Genau, der muss sich vertragswidrig verhalten.
0: Okay. So,
1: würde ich sagen. Wenn du das sagst. Hm. <lacht>
0: So ein bisschen über Kündigung haben wir gesprochen. Auch so, wo da irgendwie die Fallstricke liegen. Welche so anderen rechtlichen Instrumente gäbe es, um so einen Vertrag aus der Welt zu schaffen?
1: Oh, Alter, du
2: stellst Fragen heute, Jan. Mhm. <lacht> also echt so richtig unser täglich Brot. Voll. Wir
1: sind also, auch total motiviert. Ich
2: kann natürlich versuchen, äh, den Vertrag anzufechten, wegen was auch immer. Ja, man hat mich gezwungen, so einen Vertrag abzuschließen beispielsweise. Das wäre ein Anfechtungsgrund. Oder ich habe mich... In irgendeiner Form geirrt und zwar so, dass es auch wesentlich ist. Ganz viele Irrtümer sind ja nicht wesentlich und berechtigen nicht zur Anfechtung.
1: Ich könnte vielleicht versuchen, zurückzutreten, wenn ich einen Rücktrittsgrund habe. Britta. Ja, ich glaube, wenn du ähm, den Vertrag online geschlossen hast, mhm. dann hast du ja ein zweiwöchiges Widerrufsrecht. Oder an und, der Haustür. Und an der Haustür, genau. Nach Erhalt der ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung. Und das ist so nochmal so ein Einfallstor. Ja. Mhm. wenn du dann jemanden hast, der auf die Überprüfung dieser Widerrufsbelehrung spezialisiert ist. Ich bin es definitiv nicht. Und ich glaube, du auch nicht, ne? Nee, ich habe das mal bei den ganzen Bearbeitungsgebühren
2: damals gemacht, oh, bei den Gott, Kreditverträgen. Da habe ich das viel gemacht, aber das äh, ist äh, graue
1: Vorzeit. Und dann kannst du eventuell widerrufen.
0: Aber auch wenn ihr nicht Expertinnen seid, ähm, so ich glaube, die Grundmechanik ist ja schon ganz spannend. Also, weil du hast es gesagt, zwei Wochen ist eigentlich so dieses, was man als... Äh, normaler Privatmensch so als, als Widerrufsfrist hat. Aber ja, nur stopp,
2: ja, stopp. Genau. genau. Mhm. Was? Mach weiter mit deiner Nur-Einschränkung. Erst dann mach es weiter. Mach weiter.
0: Nur wenn, nur wenn ich richtig auch darüber belehrt wurde. Ja, nee, dann muss
2: ich doch nochmal einschränken, <lacht> weil nämlich, oder einschreiten. Das Problem ist nämlich, dass das, was du sagst, glauben ganz viele. Man hat als Privatperson ein zweiwöchiges Widerrufsrecht. Das ist so aber einfach falsch. Man hat dieses Widerrufsrecht nur in bestimmten Konstellationen, nämlich wenn es ein Online-Geschäft ist oder ein sogenanntes Haustürgeschäft. Wenn ich jetzt hier bei Aldi eine Melone kaufe oder was, <lacht> habe ich kein zweiwöchiges Widerrufsrecht. Und nicht, weil es Lebensmittel sind, die sind da eh außen vor, sondern weil das einfach ein Geschäft vor Ort ist. Mhm. Genauso, wenn ich hier irgendwo Klamotten kaufe, habe ich auch kein Widerrufsrecht. Wenn dann zurückgenommen wird, ist das Goodwill des Geschäftsinhabers. Das Widerrufsrecht sollte ich ja schützen vor Vertragsabschlüssen, die du nicht einschätzen kannst in dem Moment. So und Bei Online-Geschäften kennst du die Ware nicht. Die hast du nicht in der Hand, die hast du nicht gesehen, die kannst du nicht anprobieren. Deswegen hast du ein Widerrufsrecht. Bei bestimmten Verträgen, wie zum Beispiel Kreditverträgen, die haben eine gewisse Tragweite. Deswegen müssen Verbraucher aufgeklärt werden. Da haben zum Beispiel dieses Widerrufsrecht auch nur Verbraucher und nicht jeder. Hm. Also das ist in bestimmten Konstellationen gibt es dieses Widerrufsrecht,
1: aber eben nicht pauschal immer. Und das glauben ganz viele. Das glauben echt viele. Also vor allen Dingen, wenn sie irgendwie vor Ort bei einem ähm, Telefonanbieter ein Handy kaufen, denken sie, sie könnten so. Ja, oder treffen, so dann?
2: Elektronik bei Saturn oder Mediamarkt. Ich habe einen ja. Fernseher gekauft, aber den finde ich jetzt blöd. Ich möchte jetzt von meinem Widerrufsrecht braucht man und die, die wollen das nicht. kann man nur sagen, oh, die müssen das auch nicht.
0: <lacht> ja, manche machen es wahrscheinlich einfach so aus Kulanz mm, so. Ne? Und, ja. dann, und dann entsteht so der Eindruck, ja, das habe ich wahrscheinlich auch ein Anrecht drauf, aber uh, habe ich dann vielleicht gar nicht. Nee, was ist nicht. wenn man Weil es gibt ja immer so, finde ich, so, so diese Zwischenlösung äh, Also man macht einen Vertrag zum Beispiel, den man so als Scan austauscht. Ne? Also man druckt sich das aus und dann, dann schreibt man das und dann schickt man das per Mail rüber und der andere druckt ich finde es immer wieder total verrückt, aber man macht es ja manchmal so, druckt es dann auch nochmal aus, unterschreibt es und scannt es wieder ein und schickt es wieder zurück. Ist das dann immer noch schriftlich oder ist das eigentlich online dann?
1: Die Online-Form gibt es nicht.
0: Ist es dann Textform oder, <lacht> oder ist es dann schriftlich?
1: Aber Textform ist schriftlich. Ja, schriftlich ist ja mit Originalunterschrift. Ach so, okay. Ja, es ist es so Textform. Eher, okay, da willst du hin. Weil hm. Es wird ja wieder eingescannt und zurückgeschickt.
0: Das heißt, die Schriftform habe ich da nicht? Nein, dann in die so Schriftform
1: Fall. hast du nur, wenn ich dir einen Brief schreibe und den unterschreibe, mit meiner Originalunterschrift. Original. Dann habe ich die Schriftform. Boah, das ist
2: knifflig. Also, wenn hm. du jetzt zum Beispiel so einen Kreditvertrag schließen würdest, ne, dann wäre das nicht nur also, auf diese Art und Weise, dieser Austausch der Verträge ähm, durchs Einscannen, übermitteln oder auch, auch in der Schriftform, ist das da eigentlich egal. Dann hast du neben, dem, neben der Tatsache, dass es ein Kreditvertrag ist, der vielleicht ähm, eine Belehrung bedarf, hast du auch noch ein Fernabsatzgeschäft. Das kann aus verschiedenen Gründen relevant sein. Ähm, aber so generell finde ich, ist es eine komische Frage. Mhm. Aber du stellst heute viele komische Fragen.
0: <lacht> also, dieser. das. Der, das, was online generiert wird, was ich mehr oder weniger so automatisch mache, das ist diese, diese Fernabsatzsituation ja, dann. Ja. Okay. Und dieser, wenn ich nur so eine, so einen Austausch mache über das, über den Weg E-Mail, dann hat das damit gar nichts zu tun. Ich bringe ja, es, es komplett es, quasi durch.
2: Ja, den. nee, nicht unbedingt. Also, es kommt halt total darauf an. Dann kannst du, dann könnte es so eine Art Haustürgeschäft vielleicht sein. Ja, es kann auch zum Fernabsatzvertrag damit werden, aber es kommt darauf an, was es ist. Also, wenn du jetzt, es ist halt auch wirklich schwer vorstellbar, was du meinst. Also für Kreditverträge kann ich mir das jetzt vorstellen. Ich kann mir das für einen Pkw-Kaufvertrag vorstellen. Ähm, beim Pkw-Kaufvertrag würde ich sagen, es wird kein Fernabsatzvertrag raus, aber das ist jetzt aus dem Bauch heraus. Also
1: ja, aber stell dir doch mal vor, ich versuche gerade mal diese Regeln zu finden. Du bist jetzt Mandant und du rufst uns an und lässt dich von Mareike ähm, kurz beraten und Mareike sagt alles gleich, schick ihnen mal unsere Vergütungsvereinbarung. Das wäre dann ja die vertragliche Grundlage. Mhm. Derjenige unterschreibt die mhm. und mailt die zurück. Hat er da ein Widerrufsrecht? Also wenn ja, streichen wir das, äh, müssen wir das jetzt hier <lacht> <lacht> auslöschen. Das machen wir ja so auch ganz, ganz selten. Das stimmt. Wobei natürlich zunehmend, ne? wo, wo wir viele Menschen gar nicht sehen. Also ich jedenfalls. Ja. So. Sie sehen Tat, also es ist ein Vertrag, der ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen wurde. Also auch Telefon würde dazu gehören. Mhm. Dann wäre das für so Jan wahrscheinlich. Hm. Hm. Ja, wir haben wir was gelernt.
0: Dann kennen wir Aber ja
2: ausschließlich, ne? Das ausschließlich. ist ja das Wichtige. Also, wenn du zum Beispiel ähm, im Vorfeld, um mal bei diesem Kreditvertrag Thema zu bleiben, wenn du im Vorfeld ausgiebig beraten worden bist und dann sozusagen nur noch im Nachgang. Ja, diese Kondition bestätigt, wird das auch nicht zum Fernabsatzvertrag. Wenn du dann aber die Konditionen änderst und darüber nicht mehr beraten bist, vor Ort persönlich, dann wird das wieder zum Fernabsatzvertrag. Deswegen sage ich, es ist total einzelfallabhängig.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt so einen so Vertrag irgendwie nicht mehr will, ich mache es mal ganz einfach, ähm, würdet ihr dann schon äh, dazu tendieren oder empfehlen, dass man so schreibt, so, Hiermit kündige ich den Vertrag oder ähm, schreibt man irgend, schreibt, kann man das auch ganz 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 unjuristisch schreiben so, ähm, ich
1: will den Vertrag nicht mehr Punkt
0: genau lasst mich damit zufrieden
1: das passiert ja ganz oft dass Menschen irgendwie Rücktritte erklären dabei ist das juristisch gar kein Rücktritt also ich würde ich kann da ja jetzt gar keine so Empfehlung abgeben was man da reinschreiben soll sondern wenn das ein Vertrag ist von etwas, also der eine Bedeutung hat für einen und der vielleicht auch wirklich mit einer höheren finanziellen Belastung zu tun hat, dann würde ich mich einmal beraten lassen, wie ich das am besten formuliere. Ja. Ja, also sinnvoll ist es natürlich, eigentlich schon reinzuschreiben, was man möchte. Also ja.
2: und dabei das richtige juristische Instrument zu wählen. Also nicht zu kündigen, wenn man eigentlich
1: einen Widerruf erklären will und umgekehrt. Es mhm. würde dann beispielsweise ausgelegt werden. Ja. Aber schöner ist natürlich, wenn es richtig ist. Ne?
0: Ja. Ist das ein Unterschied, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt widerruft, statt zu kündigen oder andersrum. Also wir nehmen jetzt mal es ein, gibt ein, eine Widerrufsmöglichkeit dann von zwei Wochen, jetzt schreibe ich aber nicht Widerruf, sondern ich schreibe, ich kündige nach zwei Tagen. Macht das irgendwie einen Unterschied?
2: Ja, also es macht juristisch einen Unterschied, mhm. weil die Kündigung entfaltet ja ihre Rechtskraft mit dem Zeitpunkt der Kündigung und der Widerruf wirkt ja auf den Vertragsschluss zurück. So, und das wenn du kündigst, du erklären. ja, also wenn ich einen Vertrag widerrufe, dann ist er im Prinzip von Anfang an erledigt. So wie bei der Anfechtung. Als wäre
0: wär er nie da genau. gewesen. Genau.
2: Wenn ich aber kündige, mhm. dann besteht dieser Vertrag grundsätzlich erstmal bis zum Zeitpunkt der Kündigung. Und mit der Kündigung kann es dann auch sein, dass wechselseitig Ansprüche entstehen. Zum Beispiel auf Aufwendungsersatz oder sonst irgendwas. Mhm. Und das kann dann zum Problem werden. Und das hast du beim Widerruf nicht. Deswegen ah, okay. sollte man da schon schauen, was ist das Günstigste für einen und das dann auch entsprechend formulieren. Insbesondere, wenn es beide Möglichkeiten gibt. Was ja, ja beim, beim Kreditvertrag zum Beispiel der Fall ist.
0: Und das macht ja dann vielleicht gar nicht so einfach sein, das zu wissen. Gerade wenn wir vielleicht eine Konstellation haben, Britt hat es kurz angesprochen, dass diese Frist noch gar nicht richtig zu laufen begonnen hat, des Widerrufs. Weil man dann vielleicht auch später nicht weiß, hm, gibt's hier vielleicht, muss ich vielleicht gar nicht kündigen, sondern es ist vielleicht schlauer, hier zu irgendwie ja. zu widerrufen. Also macht es schon Sinn, bevor man einfach erstmal was schreibt, sich zu überlegen, ja, was ist jetzt hier quasi das, recht, das richtige Mittel, ja, klar. das Natürlich. richtige Schwert.
1: Du kannst das ja auch alternativ machen. Du kannst ja sagen, ich widerrufe und hilfsweise für den Fall, dass der Widerruf nicht mehr möglich wäre, kündige ich. Irgendwie. Das wäre ja dann so der
0: Trick quasi, das eine mhm. und das andere zu kombinieren. Mhm. Okay. Wie ist es mit so, ich habe das jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Ich schreibe jetzt irgendwie Kündigung und das ist irgendwie schlechter für mich. Ähm, kann, kann man das dann später umdeuten? Oder könnte man es mir sogar, vielleicht noch schlimmer, vielleicht könnte man sagen, Mensch, äh, eigentlich ist dieser Vertrag gar nicht zustande gekommen und jetzt kündige ich den. Und dadurch, dass ich den kündige, sage ich eigentlich, also gebe ich zu, dass der entstanden ist, dieser Vertrag.
2: Naja, aber das, das ist unlogisch, weil entweder er ist entstanden oder er ist nicht entstanden. Dadurch, dass du ihn kündigst, Veränderst du die Rechtslage aus meiner Sicht nicht? Es sei denn, der Vertrag hängt davon ab, dass du ihn in irgendeiner Form anerkennst. Aber das finde ich jetzt schwer vorstellbar. Naja, du veränderst ich, möglicherweise die Beweislage, ja? Weil, wenn wenn dann die Person nicht hätte beweisen können, dass der Vertrag wirksam geschlossen wurde, schaffst du damit natürlich ein Indiz, indem du den Vertrag kündigst.
0: Na, ich denke so an diese, ja, so ein bisschen wie der Abo-Falle-Situation, so ne? Ich habe irgendwas geklickt und ich wusste eigentlich gar nicht, dass da jetzt so ein Dauerschuldverhältnis mit entsteht. Und vielleicht ist es auch gar nicht entstanden weil man mich da irgendwie... Ja, aber es entsteht,
2: es entsteht dann nicht durch deine Kündigung. Entweder okay. war es unwirksam so und dann ist ja. die Kündigung einfach nur überflüssig, oder aber du, es war wirksam und du kündigst. Okay. Aber es entsteht nicht durch die Kündigung. Das Einzige, was eben vielleicht tatsächlich den Unterschied macht, ist, wenn die nicht beweisen könnten, dass du es angeklickt hast und du dann sagst, ich kündige das, dann ist das natürlich
1: ein Indiz dafür, mhm. dass die, die äh, Auffassung zutrifft.
0: Äh, lest die AGBs
1: für Mandanten ja, für mich selber nein.
0: Auch nicht ne. Nein. Nee. Macht keiner. Nee. Muss man da irgend also muss man eigentlich alles akzeptieren, wenn man dann erst später liest, was da eigentlich drin st steht nee, oder? Es kommt ja darauf an, wer das?
1: dein Vertragspartner ist. Also kannst ja mal äh, Amazon darauf hinweisen, dass ihre AGB vielleicht nicht ganz so sind, wie du sie hättest. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas an deiner Position als Käufer ändern würde. Nein, ich du, denke du, musst jetzt, ja, du musst ja ein bisschen gucken, wer ist auf der anderen ähm, Vertragsseite, das ist ja das Erste, was du machen musst.
0: Ja, ich dachte jetzt so ein bisschen so, weil gerade so die, die, dieses, dieses Abo-Ding, also ich habe irgendwas laufen und ich muss immer jeden Monat bezahlen, dass sich das, was am meisten wieder dann schmerzt, weil ich es vielleicht gar nicht wollte oder brauche. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass diese Konsequenz, ja, die stand halt irgendwie nur in den AGBs, da stand dann halt irgendwie drin so, übrigens, das gilt hier für ein Jahr. Und du musst irgendwie mit drei Monatsfrist irgendwie kündigen, Da steht alles in den AGBs, habe ich aber einfach nur Haken und ab dafür. <lacht> und später, erst als mir vielleicht dann mein Vertragspartner das mitteilt, dass er das ja so geregelt hat, dann denke ich mir so, oh, das kann doch nicht wahr sein, ihr habt das da auf 20 Seiten irgendwo reingeschrieben.
2: Ja, du musst bei AGB ja immer als allererstes gucken, sind die überhaupt wirksam Bestandteil des Vertrages geworden? Daran scheidet es ja schon ganz häufig, mhm. weil du konkret darauf hinweisen musst. Du musst die Gelegenheit haben, die zur Kenntnis zu nehmen. Es reicht zum Beispiel nicht, wenn einfach nur irgendwo ein Aushang ist oder so, sondern du musst die im Prinzip konkret bekommen. Ich glaube, gerade im Onlinehandel ist es mittlerweile durch dieses Anklicken, ich habe das zur Kenntnis genommen, da bist du als ähm, AGB-Geber in Anführungszeichen bist du relativ safe. Aber dann muss man die, ähm, muss man die AGB immer letztendlich inhaltlich kontrollieren und alles, was überraschend ist, womit du nicht rechnen musst, ist in der Regel eh unwirksam. Ja, oder was ist das? ist was, einer was der Gründe, weswegen ist. Genau, deswegen lese ich auch nie AGB, nee. weil ich immer denke, alles, was zu sehr zu meinem Nachteil ist, ist eh unwirksam.
0: Ja. Mhm. Das so kann man so generell sagen. Also mhm. weil wenn, also alles, was wir erwarten, darf drinstehen. einfach also, macht man es dann überhaupt?
2: Naja, du kannst, du kommst ja so lange damit durch, bis jemand sagt, ich bin damit nicht einverstanden und ganz viele akzeptieren das ja auch. Und du
1: kannst in, also bei AGB ist das ja so, dass das, was zu sehr von der gesetzlichen Grundlage abweicht, ähm, unwirksam sein kann, wenn, du das, wenn es dich zu sehr benachteiligt. Aber es gibt durchaus auch Dinge, ähm, zum Beispiel im Fall der Haftung, es gibt Haftungserleichterungen, wenn du sie richtig formulierst, dann sind sie auch wirksam und damit ähm, können sie den Unternehmer auch vor gewissen Schadenssatzansprüchen schützen. Mhm. Aber es ist halt ein, ganz, ein ziemlich enger Bereich, also AGB ist echt so ein... Fällt, was ein bisschen schwierig ist. Und unter Unternehmern und Unternehmern sind die Anforderungen ja ein bisschen lockerer. Da kann ein bisschen mehr vereinbart werden. Und meistens ist es ja auch so, ne dieses B2B irgendwie. Ja, da werden dann ja hauptsächlich auch Gerichtsstandorte und sowas vereinbart und mhm. das ist dann ja auch so.
0: Ja, also das heißt, ich würde sagen, so dem Verbraucher muss ich eigentlich nicht so viel Sorgen machen. Dass da jetzt was wirklich Schlimmes auf ihn zukommen kann, weil wir wollen
2: jetzt ja so genau, wir wollen jetzt nicht sagen, äh, lieber Verbraucher, lies, das nicht. lies bitte niemals AGB. Das auf keinen Fall. Grundsätzlich sollte man sich schon immer anschauen, was man unterschreibt. Da AGBs aber relativ gleich sind, ist es so, wenn du ein paar Mal welche gelesen hast dann unterscheidet sich das auch nicht mehr groß. So Und wenn jetzt zum Beispiel, um bei der Laufzeit zu bleiben, das ist ein Thema, darauf musst du hinweisen. Darauf musst du konkret hinweisen. Aus meiner Sicht reicht das nicht, wenn nicht irgendwo steht, Abo mit einer Laufzeit von, reicht die Formulierung in den AGB nicht, weil du damit einfach nicht rechnen musst. Oder wenn zum Beispiel bestimmte Kündigungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden oder was auch immer. Das Nur ist dann Postkutsche. Ja, genau, das ist, dann, das ist dann eine überraschende Klausel, mit der du nicht rechnen musst und die ist dann unwirksam.
0: Verstanden. Und wenn man selber AGBs aufstellt, dann kann man so ein bisschen, fast ja auch mitnehmen, dann lieber nicht zu viel wollen, ne? Also weil ja. wenn man da zu viel irgendwie reinschreibt, dann riskiert man vielleicht genau das Gegenteil.
2: Genau. Ja.
0: Gar nicht so einfach. Ähm, wir haben schon über Leasing gesprochen. Man kennt das, glaube ich, so ganz klassisch, kennt man es irgendwie vom Auto. Und da ist es, glaube ich, auch ziemlich in Mode. Erzähl doch noch mal kurz, was ist da eigentlich jetzt noch mal so genau der Unterschied zwischen einem Leasing von einem Auto und einem, einer Kreditfinanzierung von einem Auto?
2: Naja, der wesentliche Unterschied ist eigentlich, bei der Kreditfinanzierung gehört dir irgendwann das Auto, du bezahlst es ab und beim Leasing gibt es, gibst du es irgendwann zurück. Also beim Leasing zahlst du im Prinzip für die Zeit, in der du das Auto nutzt und beim kreditfinanzierten Auto zahlst du das Auto und nicht die Nutzung des Autos für einen bestimmten
1: Zeitraum. Das Leasing ist im Grunde so eine Spezialform der Miete, könnte man sagen.
0: Also liegt eigentlich viel weiter auseinander, als äh, ja. ich, ich das jetzt so gesagt habe. Ja. Okay, ähm, aber es gibt auch manchmal so, so, so Zwischenmodelle, ne? die dann irgendwie so, ja, du machst erstmal das Leasing, aber du hast dann auch noch so eine Option.
2: Ja, auf, auf, dass du dann irgendwie gegen Verrechnung und, und Abschlusszahlung dann auch das Auto übernimmst. Ja, das gibt es schon.
0: Ähm, bei diesen ganzen undurchsichtigen Geschichten, so was, was, würdet ihr so als, als Tipp geben? Wo, worauf sollte man achten, wenn man, wenn man auf die Weise sein Auto anschaffen möchte? Beim Leasing? Ja, so also gibt es da so generell so, so Strickfallen, wo ihr sagt, so. Ah, also, ich
1: kann nur aus der Praxis berichten, dass der, ähm, der Leasing-Rückkaufswert, den das Auto haben soll, nachdem der Leasingvertrag beendet, ist in der Regel, damit der Preis entsprechend gestaltet wird vom ähm, Autohaus, was es dir verkauft, sehr viel geringer angegeben, äh, sehr viel höher angegeben wird als der Leasingwert, der hinterher festgestellt wird, wenn du das Auto zurückgibst, was dann immer damit resultiert, dass man sich mit dem Autohaus über irgendwelche Sonderzahlungen noch streitet.
0: <lacht> okay.
1: Ja, und
2: ich glaube, so Punkte wie, wie was was eigentlich als Kilometerleistung vereinbart und wenn du mehr Kilometer hast, was musst du dann dafür bezahlen? Ja. Zum Beispiel, das sind so Themen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch teilweise eine Werkstattbindung beim Leasing, mhm. da muss man auch darauf achten, dass, dass man da jetzt nicht irgendwie permanent in die unliebsame
1: Werkstatt muss, sondern vielleicht da auch frei ist. Und man muss, ähm, meist gibt es ja so äh, Garantieversprechen mhm. und du musst halt äh, regelmäßige Inspektionsintervalle mhm. einhalten und wenn du die nicht einhältst, dann hatte ich nämlich neulich irgendwie so einen Fall, da war der Mandant, ich glaube, eine Woche drüber über dem Inspektionsintervall. Ähm, mit der Folge, dass im Garantiefall nicht anerkannt wurde und der ähm, ja, bist dann auf den Kosten sitzen geblieben.
0: Hm. Ja. Fies. Doof.
1: Ich habe mir was aus dem Fall geworden ist. <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich, ich kenne auch so ein, also das war mir selber mal irgendwann aufgefallen, es gibt meistens in diesen Verträgen auch so, eine, so ein Versprechen, wie man das Fahrzeug versichert. So, da machen... Da, da kann man auch mal drüber stolpern, dass da das steht, es muss zum Beispiel Vollkasko versichert sein und der Selbstbeteiligung darf nur einen gewissen Betrag haben zum mhm. Beispiel. Ja, das macht aber
2: ja auch Sinn, ne? Weil das Auto dir einfach nicht gehört und es muss ja sichergestellt sein, dass du in der Lage bist, auch dieses Auto in irgendeiner Form zurückzugeben. <lacht> so, und wenn du das Teilkasko versicherst und irgendwie einen riesen Unfall baust und dann das nicht finanzieren kannst, das ist ja schlecht.
0: Ist schlecht. Also da in dem Fall doch vielleicht mal diese langen, kleinen geschriebenen Texte lesen. Vielleicht lauern da Garantieversprechen. Wie ist es, wenn ähm, Minderjährige Abos abschließen? Ihr seid ja auch Erziehungsberechtigte. Ja. Was macht man dann? So mit dem also, Handy gedaddelt und äh, das... Ja, kommt, kommt das drauf an. Auf Abo geklickt.
2: Kommt drauf an. Also wenn das ein... Also ich würde es jetzt mal wirklich aufs Generelle runterbrechen, weil ich es für die konkrete Frage nicht, nicht sagen kann, aber also bei Minderjährigen ist ja grundsätzlich zwischen sieben und 18 sind die beschränkt geschäftsfähig und können Verträge abschließen, sofern die man nennt es Taschengeldparagraph. Also, sofern Sie aus dem eigenen Vermögen, in Anführungszeichen, das finanzieren können, sind diese Verträge dann auch wirksam. Ansonsten sind die schwebend unwirksam und müssen vom Erziehungsberechtigten genehmigt werden, damit sie wirksam sind. Wenn der Erziehungsberechtigte Genehmigung verweigert, sind die Verträge hinfällig. Also, wenn du jetzt so wie früher so ein jamba spar abschließt mit einem Euro im Monat und das Kind bekommt vielleicht 20 Euro Taschengeld in der Woche, ganz schön viel, ne? Im Monat vielleicht. <lacht> Dann äh, würde ich jetzt dazu neigen, zu sagen, das ist wohl okay. Wenn es aber 20 Euro im Monat kostet und das Kind bekommt 20 Euro im Monat, dann würde ich sagen, es reicht nicht mehr.
0: Das ist ziemlich schlecht für den, der den das Abo ja. anbietet, ne?
2: Ja, zumal er das ja nicht weiß, ja. gerade wenn es jetzt so online über das Handy funktioniert, ne? Aber das ist ja auch ganz häufig die, die, die also nee, also die Ausrede will ich jetzt nicht sagen, das ist ja so negativ behaftet, aber der, der Ausweg von Eltern, wo die dann vielleicht selber irgendwelche Abos abgeschlossen haben. Das war groß im Trend, dass man sagt, ja, ich war das gar nicht, mein Kind hat hier also gespielt. ne? Oder so beim Download, als so doch diese ganzen, wie hießen die dann? Wie sind denn diese Downloadprogramme, Jan? Das weißt du wo man bestimmt. getauscht hat? Ja, Tauschbörsen. Mhm. Ja, genau. Kasar und so, ne? <lacht> ich und weiß das
0: nicht. Also nur. Also ich habe das auch Hören nie sagen. genutzt.
2: Aber also niemals. Und äh, da war es doch auch so, dass die Eltern immer gesagt haben, ich, ich höre das nicht. Das, also das waren meine Kinder.
0: Wahnsinnig da, das talentiert, war dann, der Zweijährige. Ja, das war dann. Aber am
2: Anfang war das okay. Damit sind sie durchgekommen. Und irgendwann hat die Rechtsprechung da so ein bisschen ihre Maßstäbe verändert. Und hat gesagt, na naja, gut, aber du bist ja als Erziehungsberechtigter auch verantwortlich dafür, was deine Kinder machen. Also insofern musst du dir das möglicherweise auch zurechnen lassen, wenn du nicht entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen hast. Aber da bin ich nur nicht komplett, <lacht> komplett drin, was die Rechtsprechung angeht. Ich, das aber ist so das.
0: Letzter Punkt. Man ist jetzt im Clinch mit irgendwie so einem Anbieter und dann kommen böse Briefe. Ne? Das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber jeder kennt das zumindest irgendwie mal so, dass sowas dann schnell irgendwie hochkocht, dann kommt so ein Inkasso-Zeug oder so. Wann ist aus eurer Sicht der Punkt, wo man sagt, da muss ich jetzt selber, glaube ich, mir juristischen Rat holen und bei euch mal anklopfen? Aber ähm, worauf auf, ich hinaus will, ja. muss man sich da Sorgen machen, wenn so ein Inkassobrief brief kommt oder so ein böser Brief, wo sagt, wenn sie ja, jetzt ich nicht, würde schon, dann... Ja, ich würde mh.
2: schon reagieren, weil Inkasso-Unternehmen schicken sonst als allernächstes wahrscheinlich einen Mahnbescheid. Auf den sollte man allerspätestens reagieren, Fall. weil ansonsten kommt der Vollstreckungsbescheid und dann kann vollstreckt werden. Und äh, also in dem Moment, eigentlich, wo man einen bösen Brief bekommt, ja, und man schafft es nicht mit vielleicht einem Schreiben, dass derjenige sich nicht mehr meldet, dann sollte man wahrscheinlich anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Weil gerade diese Unternehmen mit den Abos, die haben dann eben, wie du schon sagst, die Inkassobüros als nächstes, da werden dann Anwaltskosten fällig. Ähm, das wird ja wahnsinnig teuer dann, auch wenn es vielleicht nicht gerechtfertigt ist, aber viele zahlen dann ja irgendwann trotzdem.
0: Ja. Und höchste Eisenmann ist dann beim Mahnbescheid, ne? Ja, also ja
2: allerhöchste Eisenmann.
0: Okay. Weil, das habe ich so ein bisschen rausgehört, wenn ich da jetzt gar nicht reagiere, dann, dann habe ich vielleicht, bin ich total eigentlich im Recht, aber. Ja, dann hast dann du, dann
2: hast du zwar noch eine zweite Chance, also nach dem Mahnbescheid kommt der Vollstreckungsbescheid und das ist dann sozusagen die aller, allerletzte Chance. Aber <lacht> wenn du da auch nichts machst, ja, dann wird. Kommt der Postkutscher dagegen
0: <lacht> Genau, dann,
2: dann kommt der Postkutscher der Neuzeit ähm, und vollstreckt. Ja. So, und dann kannst du noch Vollstreckungsgegenklage erheben, aber das wird alles ein bisschen schwieriger. Also insofern, spätestens wenn der Umschlag gelb ist, bitte tätig werden. Ja.
0: Ah, das ist einfach, ne?
2: Mhm. Also halten wir fest, wenn's gelb wird, wird's eklig. Ja, also. <lacht> Ihr merkt, Britta und Mareike waren stets bemüht. Falls noch Fragen offen sind, wendet ja, euch genau. jemand, der sich damit auskennt. Ja,
1: genau, das kannst du gerne sagen.
0: <lacht> ja. Vielen Dank, dass Sie uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei at -kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.